0: Und ähm, ich bin darauf gestoßen, auf die älteste Kampagne, die es, Werbekampagne, die es gibt. Bevor es irgendeine Werbeagentur gegeben hat, gab es schon diese Kampagne von Gott. Und ich habe sie einfach WOP 3.16 Kampagne genannt. Und das Ganze werde ich natürlich schon nochmal ein bisschen auflösen. Ein ähm, bisschen Spannung darf ja noch bleiben. Ähm, aber was hat so eine Werbekampagne denn eigentlich so als Ziel? Es geht eigentlich darum, dass der Bekanntheitsgrad einer Marke, eines Produkts oder einer Dienstleistung für eine ganz bestimmte Zielgruppe erhöht wird. Und natürlich wie jedes Unternehmen will man, dass schlussendlich der Umsatz gesteigert wird oder ein anderer Marktanteil erobert wird. Und natürlich hoffentlich nicht nur Umsatz und Marktanteil, sondern auch ein Gewinn sich erhöht. Ich habe mich so gefragt, was ist eigentlich eine echt gute Werbekampagne? Es gibt ja, sage ich mal, gute Werbung, schlechte Werbung. Was macht eine gute Werbung, was macht eine gute Werbekampagne aus? Was macht sie zu einer erfolgreichen Werbekampagne? Das Wichtigste ist eigentlich Kontinuität, Vielseitigkeit, ganz wichtig, Merkfähigkeit, Relevanz und wenn möglich ein einprägsamer Slogan. Und da dachte ich, ich mal einen kleinen Test mit euch, wie gut ihr noch unterwegs seid. Ähm also bis zum Abgasskandal gab es von Audi immer eine Werbung und einen Slogan ganz am Ende. Kennt ihr den noch? Ja, schon zu lange her mit dem Abgasgans-Skandal ist nicht mehr so präsent. Aber es, hey, normalerweise tun wir immer englische Wörter eindeutschen. Ja? Die Engländer haben das Deutsche eingeenglischt muss man andersrum aus. Das sagt, kommt immer ganz zum Schluss an der Werbung. Vorsprung durch... Okay. Ja, genau. Also kommt. langsam kommt's. Vorsprung durch Technik. BMW hat mal einen Slogan gebracht. Freude am Fahren. Ja, schon mal gehört. Kommt immer ganz zum Schluss. Wisst ihr, wie alt dieser Slogan schon ist? Der wurde schon 1930... Etabliert vom BMW. Freude am Fahren. So alt ist der Slogan schon, wusste ich nicht, aber war interessant. Ähm, guten Freunden gibt man ein Küsschen. Ja, Ferrero-Küsschen. Ja, kennt ihr noch, oder? Also manche nicht, nur nicht mal. also ab Ferrero-Küsschen. Manchen Freunden gibt man ein Küsschen. Okay. Ähm, den kennt ihr bestimmt. Ja, also ihr dürft schon ein bisschen mehr interaktiv mit mir sein, also wenn ihr das wisst, dann dürft ihr schon rausschreien jetzt in dem Fall, dass mir schön hat, also 3, 2, 1, meins ist von? Ja, gut, danke, wenigstens. Ähm, kommt auch regelmäßig? Ah, super, wo wohnst, wohnst du schon oder lebst du noch? Ikea, genau, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr den, den kennt, also die Damen, also ich sehe schon, Miriam, dir lacht. Ja, Miri, weißt du es? Ach, zumal, na, siehst du, das muss noch ein bisschen nachwirken, okay. Kennt ihr den? Ja, danke, Todi. Ich hatte also gedacht, ähm, du kaufst natürlich für deine Mama immer Parfüms ein. Wo könntest du sonst das auch einkaufen? Und natürlich, das ist Selbstreden, aber der ist sicherlich auch ziemlich gut bekannt. Red Bull verleiht Flügel, ja. Und dann zwitschert der unterwegs. Solche Slogans sollen ja auch eine gewisse Emotion in uns wecken und sie sollen möglichst lange anhalten. Und ich habe natürlich schon so ein paar rausgesucht, die eigentlich so, ähm, irgendwo nachklingen und uns irgendwo ähm, bekannt sind. Als ich in der Mongolei, ich habe nochmal nachgeguckt, 2017 in der Mongolei war, war es total faszinierend, richtig geniales Land. Ich ähm, habe da, hab da die Missionare damals besucht und ich staute nicht schlecht, und ich fühlte mich gar nicht mehr so weit weg von daheim. Es ist ja wirklich es ist ein ewig langer Flug, ähm, bis man dann endlich dort ist. Und ähm, die, man kennt die Sprache nicht, ganz andere äh, Buchstaben, alles ist anders, die Leute sehen anders aus. Man fällt immer auf als ähm, Europäer, das gehört auch mit dazu. Aber ich staunte dann nicht schlecht, als ich dann ähm, in ein der leben gegangen bin. Ja, und dann dachte ich, ich fühle mich gar nicht so weit weg von daheim. Aber tatsächlich, also das ist der... Haribo ne? und links und rechts, also man sieht nur einen kleinen Ausschnitt, aber alles voll mit Haribo. Ich habe gedacht, ich träume nicht schlecht hier. Ähm, ich habe dann doch der Versuchung widerstanden einzukaufen, obwohl es relativ günstig gewesen wäre. Aber was? wie heißt der Spruch von Haribo? Ja, okay, also mit, in der Deutschgruppe würde ich sagen, jetzt machen wir nochmal einen Chor. Ne? So. Aber genau so ist, der erste Teil, ähm, Haribo macht Kinder froh, ist eigentlich auch schon ziemlich alt, wusste ich auch nicht. Der wurde auch schon 1930 verwendet und in den 60er Jahren kam der zweite Teil mit dazu und Erwachsene ebenso. Aber ich hatte dann noch eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Wer von euch geht bei Edeka einkaufen? Ja? Was ist die Eigenmarke von Edeka? Danke, also ich weiß schon, dich kann ich in jede Predigt mitnehmen und mit einbauen, du bist immer mein Speaker hier. Das finde ich voll cool. <lacht> ja genau, fand ich dann auch. Also das Bild ist tatsächlich in der Mongolei entstanden, gut und günstig. Und ich dachte, ja, super, ich komme hier sogar mit Deutsch durch. Ja, also gar nicht schlecht, die haben das also richtig. Ähm, konnte bei Edeka einkaufen. Es war nicht bei Edeka, es war ein völlig normaler Lebensmittelladen, aber dann fand ich doch die Blockschokolade von Edeka und gut und günstig, fand ich echt spannend. Ich bin auf eine Werbekampagne gestoßen in Singapur. Ah, ich dachte, du liebe Zeit, ja genau. Ich finde sie deswegen so interessant, weil sich hier ähm, etwa 150 Kirchen zusammengetan haben, die richtig Geld in die Hand genommen und haben eine Werbekampagne gestartet. Und ähm, da konnte man dann im Fernsehen, in der Zeitung, im Bus, wenn man unterwegs war, auf dem Screen, konnte man dann folgenden Slogan lesen. Nicht betrunken hinter das Steuer, du bist noch nicht bereit, mich zu treffen. Gott. Also Werbung hat ja immer auch so ein bisschen den Ansatz, es soll ja mal zum Denken anregen. Ha? so Innehalten, Aufmerksamkeit erzeugen. Ist schon mal ein interessanter Ansatz. Wir kennen das ja auch, ich bin betrunken hinter Steuer, das ist dann eher so vom Verkehrsministerium und so, an der Autobahn und so. Vorsicht beim Fahren, nicht betrunken und so. Aber dass jemand auf die Idee kommt, das mit Gott ins Gespräch zu bringen, fand ich jetzt gar nicht so schlecht, Aber ich ganz gut. Die Kirchen haben versucht, Gottes Botschaft, Gott ins Gespräch zu bringen, in ihrer Gesellschaft, in, in die Öffentlichkeit auch zu rücken. Ein anderer Werbespruch von denen lautete, was muss ich tun, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen? Eine Anzeige aufgeben? Gott. Das ist nur ein Auszug aus dieser Werbekampagne, aber die Werbekampagne hat so viel Aufmerksamkeit erregt, dass sich die Regierung von Singapur genötigt gefühlt hat, diese Werbekampagne zu stoppen. Und zwar mit folgender Begründung. Es sollte nicht eine Religion hervorstechen. Also neben Hinduismus, Buddhismus und Islam, Christentum, das ging ja gar nicht. Und es hat die Werbeleute umso mehr angespornt, noch kreativer zu werden. Und deswegen gab es dann auf allen möglichen Utensilien, Dingen, die man einkaufen konnte, plötzlich irgendwelche Werbesprüche. Du hast Äpfel. Eingekauft, da war dann irgendwie ein, auf dem Apfel aufgedruckt ein Spruch über Gott. T-Shirts, das kennen wir ja auch. Aber selbst wenn du einen Blumentopf eingekauft hast oder Blumen eingekauft hast, ja, dann hast du sie dann verschenkt, dann stand da plötzlich auf diesem Blumentopf drauf, vergiss nicht den Regenschirm, vielleicht gieße ich heute die Pflanzen. Gott. Ja, so. Es hat auf alle Fälle eins bewirkt, es hat Aufmerksamkeit erregt. So groß die Aufmerksamkeit, dass die Regierung einschreiten musste. Und vielleicht geht es euch ähnlich wie mir. Die Glaube an Jesus gehört für mich zu meinem Leben mit dazu. Nicht nur, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin und Gottesdienste mit minus neun Monaten schon mitbekommen habe. Ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst. Es gehört fest zu meinem Wochenkalender. Beten, Bibel lesen, in eine Connect-Gruppe gehen, sich engagieren, Teil davon zu sein, das gehört irgendwie mit dazu. Die Teens gehen uns sogar noch sonntags in den Unterricht, ja, wenn, weil sie so viel Abstinenz auch brauchen ne, von der Schule, gehen sie auch noch in den Unterricht. Ganz schön verrückt, oder? Aber Gott ist nun mal das Verrückteste, was mir je eigentlich passiert ist. Und keine Person hat mein Leben so nachhaltig mit seiner Werbekampagne geprägt wie Gott selbst. Das ist vielleicht jetzt nicht die üblichste Formulierung, aber ich bin der Überzeugung, die beste und die wirksamste und die lang anhaltendste Werbekampagne hat Gott schon vor über 2000 Jahren gestartet. Eben die WOP 3.16. Was noch nie davon gehört? Kannst du gar nicht, ich habe es auch erfunden, die Formulierung zumindest. Aber WOP 3.16. Gottes langanhaltendste Werbekampagne, die die Welt je gesehen hat. Sie ist heute noch so relevant. Sie hat Viele Menschengenerationen beeinflussen, tut sie heute immer noch. Sie hat ganze Völker und Nationen auf den Kopf gestellt, sich allen Widerständen trotzig entgegengestellt und je mehr man sie unterbinden wollte und sie verbieten wollte, desto größer waren die Ausmaße. Sie hat unser Denken, unsere Gesellschaft, unsere Kultur so sehr beeinflusst, dass wir schon gar nicht mehr, mehr auf Gott zurückführen. Ich bin so dankbar für unser Grundgesetz. Das heißt, in der Verantwortung vor Gott und vor den Menschen also diejenigen, die die Verfassung unseres Landes erarbeitet haben, haben sich darauf zurückbesinnt, auf Gott. Und so sind die ersten 20 Artikel, sie, sie spiegeln auch dieses Bewusstsein, da, da ist eine höhere Instanz in dieser Welt, die relevant ist und die wichtig ist und der wir mehr Beachtung schenken müssen. Und das, was wir in den Jahren davor verbrochen haben, darf sich nie wieder wiederholen. Aber die Werte, auf die wir uns stützen, schon allein die, die, die im ersten Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist nicht eine Erfindung von irgendwelchen, die sich Gesetze ja, zusammengetan haben, um Gesetz zu schreiben, eine Verfassung zu schreiben, sondern die Würde des Menschen kam aus dem Bewusstsein, da ist jemand, der uns Menschenwürde verliehen hat. Das ist nicht irgendwie Humanismus. Das sind nicht irgendwelche Menschenrechtler, die das erfunden haben, sondern Gott selbst hat die Würde des Menschen gestiftet, indem er uns geschaffen hat. Es ist so sehr Teil unseres Jahreskalenders geworden, dass wir uns selbst und unsere Menschen es Jahr für Jahr wiederholen. So sehr hat diese Werbekampagne Gottes eingeschlagen. Es nimmt unsere Zeit in Anspruch. Wir investieren unsere Zeit, wir investieren sogar unser Geld, damit jede Nation, jeder Teil, jeder Winkel dieser Welt von dieser Werbekampagne Gottes hört, damit jeder in seiner eigenen Sprache davon hört, damit jede Herkunft und jede Ethnie davon erreicht wird. WOP 316. So cool, das kann man sich merken, oder? WOP 316. Wenn ihr heute rausgeht, ihr wisst, was WOP 316 ist, verspreche ich euch. Aber das nächste Mal, wenn euch jemand fragt, was. Du gehst in den Gottesdienst, warum machst du das eigentlich? Dann kannst du dich an eines erinnern, WOP 316. Ich hoffe, das klingt ein bisschen nach, aber soll vielleicht auch eine kleine Gedankenstütze sein, weil manchmal weiß man nicht, wo fängt man an, wo hört man auf mit Gott ne, zu erzählen. Aber WOP 316, das wirst du dir merken können, da bin ich mir sicher. Wie kam es eigentlich dazu? Ganz einfach, wir haben zwei Ehepaare. Ähm, ein Ehepaar aus der Nachbarschaft bei uns. Wir saßen so zusammen, wir haben überlegt, wie können wir eigentlich neu mit Menschen über den Glauben ins Gespräch kommen. Und haben uns ein bisschen Gedanken gemacht. Wir wollten offen sein, ehrlich sein, transparent sein von Anfang an. Haben uns aber gesagt, ein schönes Ambiente ist nicht schlecht. Gutes Essen, kulinarisch, gute Musik. Wir sind Profimusiker eingeladen, er ist jedes Mal dabei. Wir haben gesagt, wir machen fünf Abende stellen uns fünf Fragen. Was bleibt von Weihnachten? Das ist eine der Fragen. Was sagt denn die Bibel eigentlich? Ist der Glaube noch relevant? Und wer ist Jesus eigentlich in dem Ganzen? Und aus dem Gespräch heraus, wir haben dann immer so diese Frage aufgegriffen, das Thema miteinander so auch ähm, einen Impuls gegeben und dann angefangen zu diskutieren. Das ist echt super, mit den Leuten einfach am Tisch zu sitzen und einfach mal zu hören, was sie denken. Und äh, wir haben lauter Leute eingeladen aus unserer eigenen Nachbarschaft. Und ich denke manchmal so, die Nachbarschaft ist uns am nächsten und manchmal halten wir sie dann doch auch auf Distanz. Aber es war echt interessant und plötzlich aus diesem ganzen Gespräch heraus wurde irgendwie klar, Weihnachten Weihnachten ist Teil von der größten und wirkungsvollsten und einflussreichsten Werbekampagne, die diese Welt je gesehen hat. Viele haben versucht dieses Ereignis zu stoppen. Aber es ist bisher keinem gelungen. Das Einzige, was gelungen ist, dass die Welt Weihnachten verdreht hat und wir immer wieder Jahr für Jahr daran erinnern müssen, was Weihnachten eigentlich tatsächlich ist, ich sagte mal eine Gottesdienstbesucherin, die regelmäßig in den Gottesdienst kam, einmal im Jahr an Weihnachten, es geht immer irgendwie um Jesus. dann dachte ich, ja klar, an Weihnachten geht es tatsächlich um Jesus. Bis Ostern hatten wir hier in der Gemeinde 21 Tage Gebet und Fasten mit dem Matthäus-Evangelium. Ich bin dir, ähm, Markus, und auch der Gemeindeleitung sehr dankbar dafür, dass, ähm, dass ihr das so initiiert hattet. Ich habe also mit meiner Frau angefangen, zu, gemeinsam zu lesen, dass Jesus, ähm, Jesus im Matthäus-Evangelium bis zu Ostern und alles hin auf die Ostertage, die wir ja vor kurzem erst gefeiert haben. Und Es war interessant einfach zu sehen, wie Jesus dieser Welt war, wie er gewirkt hat, was er getan hat, mit wem er im Streit war, wen er herausgefordert hat, was er bewirkt hat und wohin es alles geführt hat. Nämlich, es hat ihn ans Kreuz gebracht, ins Grab gebracht, aber da ist er nicht geblieben, sondern er ist auferstanden und er, ist und er lebt. Ostern. Und schon im dritten Kapitel des Matthäus im Vers 16 ist mir ein Gedanke quer durch den Kopf geschossen. Er ist mir wirklich durch den Kopf geschossen. Passiert ab und an und ähm, ist nicht immer ganz so nachvollziehbar für andere, aber bei mir dann natürlich schon. Aber es hat bei mir was ausgelöst. Ich habe dann in meiner Bibel, ich habe in der englischen Bibel gelesen, die ich in meiner Studienzeit hatte, und ich habe vor knapp 25 Jahren einfach an diesem Matthäus 3, Vers 16 ein Vermerk geschrieben, nämlich Lukas 3, Vers 16. Und ich konnte mich nicht mehr erinnern, warum ich das gemacht habe. dachte ich, okay, lese nochmal nach. bin also bei Lukas 3, Vers 16 gelandet. Ich wurde stutzig und sprang dann einfach aus Interesse, weil mir dieser Gedanke durch den Kopf geschossen ist. Jetzt guckst du mal nach, was im Markus-Evangelium 3, Vers 16 steht. Und dann konnte ich nicht anders, als in das Johannesevangelium zu springen und ebenfalls reinzugucken, was steht denn in Johannes 3, Vers 16. Ich musste ehrlicherweise nicht mal nachlesen, denn den Vers kenne ich nämlich in- und auswendig, seit ich Kind bin. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich dachte, hey, was passiert denn hier eigentlich? Gottes Werbekampagne, W.O.P.? 3.16. Ich finde es einfach genial, wenn man jetzt anfängt im Johannes zu starten, Johannes 3, Vers 16. Und wenn man dann zu Matthäus 3, Vers 16 geht, und dann zu Markus 3, Vers 16 geht und dann endet im Lukas 3, Vers 16, da wurde für mich sowas wie ein roter Faden plötzlich sichtbar. Und dass es auch noch mit 3,16 funktioniert, fand ich mega genial. Das hatte ich vorher noch nie so gesehen. Aber ich entdeckte für mich den Inhalt dieser Werbekampagne Gottes, die er vor 2000 Jahren nochmal ganz krass gestartet hat. Eine Werbekampagne, die an die Welt ging, aber auch eine Werbekampagne, die für mich, für dich ganz persönlich ist. Ich habe gerade schon den Bibelvers zitiert, Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Die Welt und die Menschen, die Menschheit ist und sie bleibt das Image Gottes. Es bleibt seine Schöpfung. Die Menschen bleiben sein Gegenüber, sein Ebenbild, wie es die Bibel auch ausdrückt. Aber jede echte Liebe braucht sowas wie ein echtes gegenüber das sich selbst entscheiden kann sich selbst entscheiden kann will ich diese liebe erwidern oder nicht sonst ist es wirklich nicht wirklich liebe sondern es ist irgendwie abhängigkeit und gott hat uns in seiner ja in seiner art eben diesen freien willen gegeben diese möglichkeit gegeben selber zu entscheiden will ich oder will ich nicht Und Liebe bedeutet auch im Endeffekt, dass es zu einer Trennung kommen kann. Denn die Entscheidung könnte auch Nein sein. Und diese Trennung, was wir in der Wiege der Menschheitsgeschichte, als die Abkehr von Adam und Eva, von Gott sehen, was die Bibel dann auch schlussendlich als Sünde, als trennenden Zustand beschreibt, das steht einfach im Raum. Aber dieser. Diese Liebe Gottes ist so viel größer, so viel stärker und so viel mächtiger, dass er es nicht zulassen konnte, dass dieser Zustand der Trennung einfach vorhanden bleibt. Der liebende Gott überwindet sich selbst. Er überwindet das, was ihn von uns Menschen trennt. Und es kostet ihm alles. Auch das Leben seines eigenen Sohnes Jesus Christus. Und nur der Glaube an diesen einen Jesus Christus an diesen einen Sohn Gottes macht es möglich, dass wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können, dass diese Liebe auf Gegenseitigkeit beruht, auf diesem Ja zueinander. Dieses Ja Gottes hat niemals aufgehört, aber wir Menschen haben wieder einen neuen Weg gefunden, dass dieses Ja wir erwidern können. Der Mensch hat seine Würde von Gott verliehen bekommen, indem er Gott uns zu seinem Ebenbild gemacht hat. Und es ist und es bleibt der Glaube an Christus. Es ist nicht Macht, es ist nicht Ansehen, es ist nicht Status, es ist nicht Herkunft, es ist nicht Ethnie, es ist nicht Hautfarbe, es ist nicht Nationalität, noch das Geschlecht, was über die Liebe Gottes entscheidet. Und das finde ich so genial, diese Botschaft von, von Jesus, sie richtet sich eben an alle. Nicht nur an irgendwelche Auserwählten, sondern wirklich an alle. Gottes Werbekampagne ist die gute Nachricht, die beste Nachricht, die die Welt je gehört hat. Und sie kam mit Christus in die Welt. Und das begeistert mich, so ein verrückter Gott. Aber sie richtet sich eben an alle. Matthäus 3, Vers 16. Denkst du jetzt vielleicht, was hat es damit zu tun? Weil steht, als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er, also Johannes der Täufer, sah den Geist Gottes, und die darumstehenden auch, sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm, also auf Jesus, niederzulassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Im johannes heißt es auch, wer mich sieht, das spricht Jesus über sich selbst, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich finde, Liebe braucht auch immer ein Gesicht. Liebe braucht den Gegenüber, aber wer ist denn dieser Gott? Die Vorstellungen von Gott, die sind ja heute genauso unterschiedlich wie sonst. Also wenn du irgendwo mal eine Umfrage machst oder mit Leuten ins Gespräch kommst, und fragst du, wie sieht denn dein Gott aus? Wie sieht denn Gott aus? Oder wer ist Gott überhaupt? Was macht Gott eigentlich? Und da kommen echt die interessantesten Antworten auch raus. Jesus sagt von sich selber, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und es wurde mir so bewusst, wer, dass Gott, der Vater, sich Jesus, in Jesus einfach sagt, das ist mein Geliebtes und auf ihn hört. Und im Endeffekt sagt er nichts anderes, wer, wer ihm zuhört, wer sich ihm zuwendet, der wird mich sehen. Im Kolosser 1, Vers 15, da heißt es auch: wer Jesus sieht, der sieht Gott, den Vater. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wenn du wissen willst, wie Jesus ist, dann schau dir Jesus an. Zu dem Gott, Vater gesagt: Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich große Freude. Er war bereits da, sagt es im Kolosser, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und er ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, sagt der Apostel Paulus, obwohl ihr früher so weit weg von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu, Freunden, zu seinen Freunden gemacht. Seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Gottes Reich ist so viel anders. Amen. Ah, ich sehe, ihr seid total begeistert. Ihr müsst das erstmal alles verdauen, diese Werbekampagne WOP 3.16. Es begeistert mich, dieser, dieser Jesus das ist das Ebenbild Gottes. In ihm sehen wir, Gott selbst. Und sein Reich ist so viel anders. Es kommt nicht in Mensch, es, Jesus kam in menschlicher Gestalt, aber sein Reich ist nicht nach menschlichen Kriterien. Sein Reich funktioniert anders. Das mussten die Jünger immer und immer wieder neu hören. Das haben sie selbst nach der Auferstehung noch nicht ganz begriffen. Gottes Reich ist so viel anders. Gott schreibt in unsere Herzen und verändert unser ganzes Sein. Er setzt nicht auf die Mächte dieser Welt, er setzt nicht auf militärische Kraft, er setzt nicht auf den Einfluss von mächtigen Leuten, er setzt nicht auf die Herkunft von einzelnen Leuten, er nicht auf die Gaben und Fähigkeiten einzelnen sondern er befähigt uns und stärkt uns und ermutigt uns und er setzt uns hier auch mit rein. Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und Jesus sagt von sich selbst, dass der Geist Gottes auf ihn ruht. Und das kam mir bei Matthäus 3, Vers 16. Geist Gottes kam auf ihn herab. Naja, gut, Markus 3, Vers 16, ging es für mich weiter. Da hieß es, heißt es dann, Und das sind die Namen der Zwölf, die er erwählte. Simon, Jakobus und Johannes. Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, Thaddeus, Simon, Judas, Iskariot. Und immer mit so einer kleinen Anmerkung noch mit dazu. Und ich finde das ja immer ganz interessant, wen er da eigentlich beruft. Simon. Ich würde sagen, Simon war ein Analphabet, ein einfacher Fischer, der täglich für das Überleben seiner Familie gearbeitet und geschuftet hat. Und er ist berufen. Jakobus und Johannes, die Donnersöhne, was für eine Bezeichnung, oder? Willst du als Donnersohn bezeichnen? Werden? Also das waren echte Choleriker, glaube ich. Die hatten so ein aggressives Potenzial in sich. Aber das finde ich total faszinierend. Ja, Vom Thomas sagt man erst ja, einmal ein Zweifler. Ich finde, Thomas war einer, der ist immer der Sache auf den Grund gegangen. Der wollte immer alles ganz genau wissen. Ja, von Judas wissen wir, dass er Jesus verraten hat. Von Matthäus wissen wir, dass er gut mit Geld umgehen konnte. Da hat sich nämlich alles ausgerechnet, wie man die Leute ausnehmen kann. Ja, war ein Zöllner, ja, absolute ausgegrenzte Persönlichkeit. Gott, Jesus beruft diese Zwölf und ausgerechnet diese Zwölf. Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, das sagt er zu den Jüngern. Gott beruft einfache Leute, nicht nach Maßstäben dieser Welt. Und das ist und das bleibt so. Menschen mit Ecken und Kanten gebildet und offensichtlich weniger gebildet. Gott hat sein ganz eigenes Bewerbungsverfahren. Jesus Christus sagt einfach nur, komm, folge mir nach. Das ist die Botschaft an uns, komm und folge mir nach. Glaube an diesen Jesus Christus, komm und folge. Und die Leute sind einfach aufgestanden und sind ihm nachgefolgt. Das war nicht ein, erfülle mal diesen Bewerbungskatalog und wenn du dann alles positiv abgetickt hast, ja, wenn du alle Kriterien erfüllst, du bist ja immer der Supermensch, wenn du dich irgendwo bewerben musst. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen ihr schreibt, aber ihr bist ja nur die beste Person, die es auf dieser Welt gibt. Und Jesus sagt einfach nur, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Gott startet seine ganz eigene Werbekampagne mit Menschen, die keinen menschlichen Einfluss hatten die Ausgegrenzten, die Ungebildeten. Frauen und Männer, auch wenn jetzt hier nicht die Frauen genannt sind. Aber die Werbekampagne Gottes hört ja da nicht auf. Die Frauen waren immer Teil von den Jüngern Jesus. Wer waren die Ersten, die davon erfahren haben, dass Jesus auferstanden ist? Die Frauen. Wer hat den größten Mut bewiesen von den Jüngern? Das waren die Frauen. Und auch sie dienen dem Reich Gottes dann Immer mehr. Das heißt ja auch, da gibt's kein, weder, es gibt keinen Unterschied mehr. Und das heißt Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Mann und Frau. Und das war so gegensätzlich in der damaligen Zeit. Aber es waren Männer und Frauen, die bereit waren, diesem Ruf von Jesus zu folgen und ihnen folgten dann auch Menschen mit Einfluss, gut gebildete Menschen wie in Paulus, Ärzte und selbst Menschen aus Regierungskreisen. Diese Werbekampagne hat mit einfachen Leuten begonnen. Aber sie war so was von einflussreich, dass sie die Welt tatsächlich auf den Kopf gestellt hat. Lukas 3, Vers 16. Auf diese Frage antwortete Johannes der Täufer. Ich taufe mit Wasser, aber bald kommt einer, der stärker ist als ich. So viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, ein, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und hier schließt sich für mich der Kreis, dieser rote Faden. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Christus sendet seine Gemeinde in diese Welt mit dieser mit großartigen Werbekampagne WOP 3.16. Christus sendet seine Gemeinde in die Welt. In der Apostelgeschichte im ersten Kapitel lesen wir, wo, wo Jesus sagt, wartet auf den Heiligen Geist. Und hier schließt sich für mich der Kreis wartet, dass ihr befähigt werdet, Christus zu verkündigen. Und selbst an diesem Punkt war in den Köpfen der Jünger immer noch, dass Jesus kommt und nach Jerusalem geht und seine Macht, sein Reich demonstriert und Israel wiederherstellt und sie von den Römern befreit. Aber Jesus sagt, mein Reich ist ein anderes Reich. Mein Reich wird einen ganz anderen Radius bekommen als nur Israel. Wir gehen jetzt auf Pfingsten zu. W.O.P. Weihnachten, Ostern und Pfingsten. So wie Jesus mit einer Mission auf diese Welt kam, uns zu versöhnen mit Gott. Wir in Jesus Christus sehen, wie Gott, der Vater, tatsächlich ist wir einzelne Menschen beruft und sagt komm folge mir nach und er sagt ich werde euch befähigen meine Jünger zu sein ich werde euch taufen mit dem heiligen geist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem in Judäa in Samaria und bis ans ende der welt bis in den letzten winkel dieser welt werdet ihr meine Zeugen sein. Mit Pfingsten hat diese Werbekampagne nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen. Und sie hat nicht aufgehört. Vor 2000 Jahren ging es los. Und sie hält immer noch an. WOP316 ist die längste, anhaltende, wirkungsvollste Werbekampagne, die diese Welt je gesehen hat. Und das ist die Botschaft, die wir weitergeben dürfen. Wo du eingeladen bist, Teil davon zu sein. Und wenn das nächste Mal jemand dich fragt, ey, wir denn eigentlich mit deinem Glauben auf sich, dann hoffe ich, dass du dir drei Buchstaben und zwei Zahlen merken kannst. W.O.P. 3.16. Das alles drin enthalten, was Gott uns mitgeben will, wozu Gott uns eingeladen hat, Teil davon zu sein. Gemeinde ist für mich der Ort, wo Gott wirksam ist. Und wir sind Teil von Gemeinde, weltweiten Gemeinde. Und durch dich wirkt Gott in diese Welt hinein. Und diese Welt braucht Jesus. Amen. Diese Welt braucht Jesus. Es ist nicht der Humanismus. Es sind nicht die Menschenrechte. Es sind nicht die anderen Kampagnen, die diese Welt verändern werden. Nur eine Kampagne wird so nachhaltig diese Welt verändern können, nämlich die Kampagne, die Gott selbst gestartet hat, indem er sich selbst versöhnt hat. So ein verrückter Gott. So ein verrückter Gott. Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Ich hoffe, ich habe es aufgelöst. Aber ihr könnt euch das, glaube ich, ganz gut merken, oder? WOP 316. Ja genau, tolle Fotos, genial, macht ruhig. Das wäre der erste Start für eine gute Kampagne. <lacht> Nein. Nein. Jesus Christus aus Liebe in diese Welt gesandt. Jesus Christus, wer ihn sieht, sieht Gott, den Vater, der sieht, wer Gott wirklich ist. Jesus beruft, ihm nachzufolgen, ohne Vorbedingungen. Wie genial ist das? Und Jesus, der mit Feuer und Geist uns tauft, und in die Welt sendet. Auch du bist gesandt. Jeder ist wichtig für diese Werbekampagne Gottes. Dass niemand, der besser oder schlechter ist, niemand, wo wessen Einfluss wichtiger oder unwichtiger ist, sondern du bist für Gottes Werbekampagne einfach wichtig. Da, wo du bist, wo du lebst, wo du unterwegs bist. W.O.P. 3.16, ich darf Ute und Toni bitten, dass ihr kommt. Ich habe ja gesagt, es ist ein bisschen etwas mir quer durch den Kopf geschossen. Das ist meine Art manchmal zu denken. Das ist daraus geworden, WOP 3.16. Und wenn ihr rausgeht aus diesem Gottesdienst und ihr könnt euch nur an diese drei Buchstaben und diese zwei Zahlen erinnern, dann hat schon was bewirkt. Wenn es sich ermutigt hat, dann gleich zweimal. Ich lade euch ein, dass wir noch ein Lied singen miteinander. Nimmt uns einfach nochmal mit rein. Und lass uns uns diesen Gott nochmal zuwenden. Diesen Gott ehren. Toni, ihr darf schon anfangen mit Spielen. Lass uns diesen Gott nochmal ehren. Und vielleicht ist es dieser Moment, ihr dürft gern schon aufstehen, wenn ihr möchtet. Vielleicht ist es dieser Moment, wo du sagst: Ja, ich will mich diesem Gott ganz neu stellen. Ich habe seine Werbebotschaft, sein Werben heute Morgen nochmal ganz neu für mich verstanden. Für mich ist Weihnachten, Ostern und Pfingsten nicht irgendeine eine Zeit oder ein Tag im Jahreskalender, im Kirchenkalender. Sondern es ist mir zu einem persönlichen Erlebnis geworden. Ich habe verstanden, dass dieser Jesus bereit war, alles zu geben. Alles zu geben dass er Mensch geworden ist, um mir zu zeigen, wie, wie Gott der Vater ist, wie Gott wirklich ist. Ich habe für mich persönlich ganz neu verstanden und in meinem Herzen gespürt, es betrifft ja mich. Dieser Jesus er starb für mich, ging ins Grab, aber er ist nicht dort geblieben, sondern er schenkt mir neues Leben, er will mir neues Leben schenken, eine neue Gemeinschaft, eine neue Beziehungsebene mit diesem Gott. Dieser Jesus will in meinem Leben nicht nur wirken, sondern er möchte in mir leben. Er will das Leben selbst in mir sein. Das ewige Leben hat im Heute und im Hier und im Jetzt begonnen und Gottes Reich ist hier und heute und jetzt. Und es ist wirksam. Und dieser selbe Gott ist immer noch derselbe, wie er damals war, wie er gestern war. Und er wird es heute genauso sein, wie er in der Zukunft sein wird. Und es ist dieser Gott, der die Macht hat und die Kraft hat, diese Welt zu verändern. Aber auch meine Welt zu verändern. Und dieser Gott erlebt mich ein, dass die Kraft Gottes ganz neu auf mich kommt. Gesandt zu sein zu Menschen, die ihn noch nicht kennen, die Weihnachten nur als Fest sehen, die Ostern nur als Fest sehen, damit sie begreifen, dass Weihnachten, Ostern mehr ist. Und ich will dieses Pfingsterlebnis immer wieder von Neuem erfahren, dass die Kraft Gottes kommt und mich befähigt, diese werbende Botschaft an Menschen zu richten. Jesus